0: Hi und herzlich willkommen zu 505 am Freitag. Heute ist der 26. Januar. Ich bin Christina und mir gegenüber sind es Lukas.
1: Hi, schön, dass ihr dabei seid und das sind heute unsere Themen.
0: Die Brandserie in Wolfsburg geht weiter.
1: Und egal, wo man hinschaltet, überall läuft im Fernsehen gerade irgendwas aus unserer Region.
0: Und das beste deutsche Bauwerk 2024 kommt aus Braunschweig.
1: So, spätestens jetzt kann man in Wolfsburg wirklich von einer Brandserie sprechen. Seit Mitte Dezember schon brennen immer wieder Gartenlauben und jetzt eben schon wieder. In der Nacht zu Donnerstag hat im Kleingartenverein Schäferbusch eine Laube gebrannt. Heute Nacht haben dann zwei weitere Lauben im Kleingartenverein Wester Sieg in der Heinrich-Nordorf-Straße gebrannt. Beide Lauben sind komplett runtergebrannt. Der Schaden geht natürlich wieder in die Tausender.
0: Wir haben ja vor einer Weile im Podcast schon mal drüber gesprochen. Noch weiß man über den Täter, die Täter, je nachdem wie viele es sind, irgendwie gar nichts. Oder zumindest ist es so, dass die Polizei auch nichts verrät, ähm, kommuniziert noch nicht macht man ja manchmal auch aus Ermittlungstaktischen Gründen mhm. besser einfach nicht. Ähm, die Wolfsburger Kleingartenvereine, die haben ja so Patrouillen eingerichtet. Ähm, die laufen nach Rücksprache mit der Polizei auch erstmal weiter. Also da,
1: ja, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja auch schon so ein Ding. ne? Also, ich glaube,
0: vielleicht warst du da nicht da.
1: Ja, also, ich glaube,
0: du hattest frei. Ja. ja, das ist schon, also natürlich, die fühlen sich logischerweise nicht mehr sicher.
1: Hilflos auch äh, ne? und,
0: und also, haben dann, dann so Patrouillen eingerichtet. Ich glaube, da hatte man irgendwie auch schon Menschen angesprochen in verschiedenen Kleingartenvereinen, die da nicht hingehören, eigentlich. Mhm.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein wirksames Mittel ist, Ne, je nachdem wie lange und wie oft die laufen, ähm, kann das die Täter denke ich mal ähm, schon abschrecken, aber die Polizei betont jedenfalls auch nochmal, bitte nicht selbst in Gefahr bringen auf diesen Patrouillen, sondern im Ernstfall dann lieber die Beamten verständigen, ne? man weiß ja nie, mit was für Leuten man es da tatsächlich zu tun hat.
0: Das neue Studierendenhaus der TU Braunschweig, ich finde das sieht ja schon irgendwie ziemlich fancy aus und dafür... Karschig gab es ja auch schon den einen oder anderen Preis. Und jetzt kommt noch einer obendrauf. Das Deutsche Architekturmuseum hat nämlich heute bekannt gegeben, dass das Studierendenhaus der beste deutsche Bau 2024 ist.
1: Alter Schwede, ey, das ist, das für mich ist schon eine cool, ja. tolle Nachricht, weil da gab es bestimmt eine ganze Menge Konkurrenz. Die Jury sagt dazu, ein wunderbar elegantes und feines Bauwerk. Gleichzeitig ist es nachhaltig, zirkulär und innovativ. Und ein Erstlingswerk dann auch noch. Das Gebäude sei zudem, äußerst nachhaltig, denn die stahl ist vollständig demontier- und wiederverwendbar. Toll.
0: Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, an welcher Stelle man also warum man jetzt das Haus da abbauen sollte und sagen würde, naja, vielleicht an einer anderen Stelle, aber
1: man weiß ja nie, ne? Vielleicht wird er, naja, keine Ahnung, das kann er ja halt irgendeinen Grund ganz bestimmt übergeben. Aber äh, ich find's, ich bin total begeistert und vielleicht noch mal so zur Einordnung bei dem Preis werden 100 Gebäude ausgewählt, unabhängig von Kosten und Größe. Das heißt, 100 Gebäude standen in der Konkurrenz dann und
0: genau, 100 ja. waren die Grundauswahl sozusagen erstmal und dann gab's jetzt noch eine Top 3 und daraus wurde jetzt eben Braunschweig als Sieger gekühlt.
1: Falls ihr das noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Ich rate da ab und an dran vorbei. Das ist äh, am Campus der TU Braunschweig, ähm, ja recht licht an der Oka, glaube ich. Ne? Und ja, es sieht einfach schön und gemütlich aus. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre und die Studis da drin sehe, mhm. denke ich mir, ach, da wird man eigentlich gerne mal sitzen und ein bisschen.
0: Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe ja an der TU studiert, aber <lacht> gab's das noch nicht. Nee, gab noch nicht.
1: So, zum Start ins Wochenende haben wir noch mal eine richtig rührende Geschichte aus Salzgitter. Wir haben in der Zeitung vor einer Weile die Katze Junin aus dem Tierheim in Salzgitter Bad vorgestellt. Die Besonderheit bei Junin ist, dass sie eben ziemlich krank ist. Sie hat nämlich Krebs in einem ja, unheilbaren Stadium und ihr bleiben wahrscheinlich nur noch so sechs bis zwölf Monate zu leben
0: das ist richtig dramatisch. Aber umso schöner, dass sich eine Familie in Salzgitter gefunden hat, bei denen sie jetzt ganz in Ruhe ihren Lebensabend noch verbringen kann. Äh, die Familie Kolberg ist das, die haben sie adoptiert. Es gibt auch schon eine zweite Katze, ähm, mit der sie sich gut versteht, ähm, wo sie jetzt auch irgendwie Anschluss findet und ihre letzten Monate noch ganz in Ruhe genießen kann. Also Happy End für Junin, Junin. Ähm, die ganze Geschichte verlinken wir euch mal in den Shownotes. Weil das war ja tatsächlich doch auch gar nicht so einfach.
1: Ja, eine todkranke Katze zu vermitteln. Genau, da
0: gab es schon auch einige Zweifel und die Familie hatte auch gerade schon mit einem Trauerfall zu kämpfen...
1: Ja, es ist vor allem auch eine Frage der Fachkenntnis. Ne? Also ich meine, so eine Katze kann man nicht bei jedem ähm, zu Hause absetzen und und pflegen lassen. Ne? Da muss man schon genau wissen, ähm, verschlechtert sich ihr Zustand gerade oder ist hier einfach nur ein bisschen schlecht gelaunt oder langweilig und sowas. Das ist bei Familie Kolbeck aber auf jeden Fall kein Problem. Die kennen sich aus. So gesehen dann wirklich Happy End, die ganze Geschichte verlinken wir euch. Das hast du schon gesagt? Das hast du schon gesagt, ne?
0: Das habe ich schon gesagt. <lacht> ja, irgendwie äh, Fernsehwoche bei uns. Also unsere Region war diese Woche wirklich, wirklich stark im Fernsehen vertreten. Zum einen lief ja die ganze Woche Shopping Queen in Braunschweig. Äh, Blick auf die Uhrzeit müsste mittlerweile auch gekürt sein.
1: Sie, es, sie steht fest und wir wissen es nicht. <lacht>
0: wir, wir, na, wir, doch, wir, wir, wir verraten es einfach nicht.
1: Achso, okay, wir wissen schon. Hi,
0: okay. Ich habe es eben schon gelesen. So,
1: ja. du weißt schon, wer Shopping Queen des ja. Jahres in Braunschweig ist. Ne? Ja. Dann Kannst du es mir gleich vielleicht noch verraten. Ja. Euch verraten wir es noch nicht. Kann ja sein, dass ihr es noch nachschauen wollt in der Mediathek oder so. Also, das war schon spannend. Guido Maria Kretschmer hat ähm, ja wirklich einiges rausgehauen. Jetzt meinte er letztens ja noch, dass in Braunschweig anscheinend irgendwas im Wasser ist.
0: Dass die alle so schlecht sind. <lacht> naja, die Sendung lebt ja auch ein bisschen von ihm ja, ne? genau. und seinen witzigen Sprüchen. Ja. Aber er war war nicht immer so ganz zufrieden.
1: Ja, komisch mit irgendwie. Mit den Braunschweigern. Ja, eigentlich haben wir Braunschweiger doch Geschmack ohne Ende. Ähm, ja, was gab es jetzt noch? Gestern gab es noch eine Doku-Soap, äh, die hier in der Region hat gespielt gespielt hat, <lacht> nämlich in Gifhorn. Das ist eine neue Sendung bei Kabel 1.
0: Ja, genau. Da treten die, ich glaube es sind TV-Köche, Frank Rosin und Alex Kumpner gegeneinander an. Also eigentlich kämpfen sie fürs gleiche Ziel, aber natürlich spielen sie in Teams. Es geht nämlich darum, irgendwie stillgelegte Restaurants wiederzubeleben. Also sie suchen dann sozusagen jemanden, der das führt und gestern war eben Gefahren dran.
1: Ja und die beiden Köche haben dann je einen Kandidaten, den sie begleiten, beim Kochen, im Umgang mit Social Media, gehört auch dazu, beim Businessplan aufstellen und, und, und. Und ja, am Ende muss dann einer gewinnen und das war ein gewisser Marco Wehüll er ist jetzt neuer Betreiber für das Restaurant im Gifhorner Kultbahnhof und heute ist große Eröffnung da wird eine Menge los sein um 18 Uhr geht es los.
0: Ja und damit sind wir irgendwie auch schon ein Stück wieder bei den Wochenendtipps gelandet natürlich stehen dieses Wochenende auch so die üblichen Sportevents an also Eintracht spielt Sonntag gegen Magdeburg der VfL morgen gegen Köln das könnte ja auch so ein bisschen das entscheidungsspiel für Trainer Nico Kovac werden werden wir mal sehen da halten euch die Sportkollegen natürlich auf dem Laufenden die Basketballlöwen spielen morgen, die Grizzlies... Heute Abend, glaube ich schon.
1: Ja, und dann haben wir nochmal ein Event, was wir euch für Sonntag gern ans Herz legen. Wir machen ja immer so eine BZ-Filmpremiere von der Braunschweiger Zeitung. Und dann küren wir, beziehungsweise ihr, auch einen Sieger. Und das sind im vergangenen Jahr die Wochenendrebellen geworden. Der Film mit Florian David Fitz unter anderem, in dem er einen Vater spielt, der mit seinem autistischen Sohn dann durch Deutschlands Fußballstadien zieht, damit er dann in der Schule besser mitreden kann. Er will nämlich seinen Lieblingsverein finden, und dazu muss er erstmal jeden Verein in seinem Heimatstadion gesehen haben. Das ist eine tolle Challenge eigentlich.
0: Genau und am Sonntag wird dieser Film um 15 Uhr nochmal gezeigt und das ist ja eine wahre Geschichte, also diesen Vater und den Sohn, die jedes Wochenende durch Deutschland tingeln und einen anderen Fußballverein in seinem Heimatstadion angucken. Die gibt es wirklich und die sind natürlich am Sonntag dann auch im Kino zu Gast. Also
1: das wird bestimmt spannend. Klingt wirklich gut, ich kannte das noch gar nicht. Schöne Geschichte.
0: Damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei und äh, ja, bleibt uns nichts mehr zu sagen, oder?
1: Ja, bis Montag. Tschüssi. <lacht> Tschüssi.